0: Olá pessoal, meu olá hoje vai para todos, exceto para as socialites brasileiras que andaram pelas redes fazendo cosplay de Maria Antonieta. Aqui quem vos fala é a cidadã, ai, opa, não, desculpa, cidadã não, a host de podcast com nome sugestivo, Carlinha Bassan, junto com meus companheiros de toda semana, cidadã Cristina.
1: Cidadão não, simplesmente uma professora de biologia, né, que é só o que eu sou. E você, André, como está o cidadão?
2: Cidadão não, colecionador de pinguins e o único fã remanescente de Walking Dead.
0: A gente não vai ficar muito de delongas hoje não, porque nós somos pessoas sérias. Deixar bem claro aqui para as pessoas que nos ouvem, não sei de onde tiram, que nós não somos pessoas sérias e já vamos começar o que anda pelas redes mascarado. Isso, seu tinto sabe, não mostra. Muito bem, hoje eu vou falar da redução nas taxas de ocupação da UTI, se isso é algum parâmetro. A gente vê muito pelas redes que, a, que há uma redução nas taxas de ocupação da UTI e acha que está tudo bem, já pode todo mundo ir para o rolezinho, é só botar o engove no bolso e a cloroquina no outro, mas não é bem assim. Já circula pelo Zap nos discursos das lideranças que precisam pautar as suas iniciativas de flexibilização a redução da ocupação em UTIs. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Seu tio do Zap não está tão errado assim. Mas não é um território seguro. Em Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro, o médico já senta essa redução nas ocupações, exaltando que são capitais onde a Covid foi um problema intenso no início. O problema aqui é que não dá para pensar o Brasil em sua enorme extensão de diversidade só focando em alguns estados. A tendência ainda é de alta em todo o país. Tomemos como exemplo Porto Alegre. Devido à flexibilização precipitada, em 20 de maio, mais ou menos, os números de internações cresceram no final de junho, chegando no ápice em 23 de junho, o que forçou o retorno ao isolamento. Mas lá houve uma contradição, porque as taxas de ocupação da UTI não demonstravam essa demanda tremenda. Por quê? Primeiro, o número de pessoas que estavam na UTI por outros problemas tiveram alta. Segundo, o aumento no, no número de leitos foi maior, então houve um equilíbrio. Abriu-se mais leitos e outros leitos se desocuparam. Inclusive, o aumento de leitos tem sido uma estratégia de governadores e prefeitos para abrir o comércio, dando indicativos de menos internações. Em números, houve um aumento de 33% de leitos no SUS. E é bom lembrar que ter leitos não significa ter pessoal para atender, o que também pode gerar um colapso. Além disso, a interiorização da contaminação é galopante nas últimas semanas. É preciso lembrar que em algumas cidades interioranas, sequer há leitos de UTI. Como que você mede se não tem nem leito na cidade? Manaus, que já foi citado no começo, passou a receber pacientes de outras localidades, diariamente. A distância entre o paciente e o atendimento também resulta em mortes em domicílio, muitas vezes registradas como doenças respiratórias somente. Tais mortes já somam um montante 20% maior até aqui do que em todo o ano de 2019. A taxa de ocupação é apenas uma entre oito pilares colocados pela OMS para que saibamos se estamos de fato com a epidemia sob controle. Entre eles, em primeiro lugar, está a taxa de reprodução do vírus, conhecida como RT. Mais ou menos assim, gente. Se tem 100 pessoas contaminadas e a gente tem uma taxa de 2%, elas vão contaminar 200 pessoas. Se a taxa é de 0,9, 100 pessoas estão contaminadas, elas vão compa- contaminar 90 pessoas, apontando assim uma redução. Para vocês saberem, no Brasil a gente está em 1,2, segundo pesquisadores da PUC-Rio. Os outros critérios eu vou deixar para vocês no nosso site, que em breve vai estar no ar, é, junto com o link de uma matéria excelente feita pela, feita pela BBC News, do repórter Rafael Barifuzzi, onde eu retirei grande parte dos dados que eu trouxe aqui. Cuidado, galera. Fique em casa. Muito bem, agora vamos ver quem está em alta mesmo na internet, nem sempre pelos melhores motivos. É com você, André. Bem ou mal, falem de mim.
2: Bem, a pandemia está deixando realmente a galera bem maluca, tanto que as escolas privadas estão exigindo retorno imediato às aulas, propondo uma ocupação de 20% e fazendo um rodízio. Ou seja, eu achava que os sintomas do Covid eram falta de ar, dor de cabeça, mas pelo jeito eles também afetam a sanidade das pessoas, né? principalmente de alguns empresários do atual ramo de negócios educacionais. E claro que nós estamos falando de um retorno das aulas por causa da questão educacional. E sim, apesar de esse retorno ser importante, principalmente porque muitos alunos não estão conseguindo aprender à distância. Mas, principalmente, essa exigência das escolas particulares estão, de certa forma, sendo feitas por causa da questão financeira. Em primeiro lugar, a exigência, especificamente, está relacionado à questão de mensalidade e perda de alunos. Segundo a Folha de São Paulo, as escolas particulares perderam mais de 10% dos seus alunos enquanto as universidades alargaram mais de 200 mil cancelamentos de matrículas. Além disso, segundo a estimativa da consultoria Atman Educação, as universidades perderam, perderão 70% das matrículas de meio de ano, que acontecem agora, no começo de agosto, e as escolas de ensino médio e ensino fundamental também estão sofrendo principalmente com um alto número de alunos que estão solicitando a transferência para escolas e instituições públicas. E um outro problema é a quantidade de projetos de lei que estão nas câmaras estaduais e também na Câmara Federal, assim como no Senado, que tem como objetivo obrigar a redução das mensalidades nas instituições privadas em todos os níveis de ensino. Contudo, minha discussão não é financeira. Meu objetivo não é pautar econômica. O meu objetivo aqui, da minha abordagem, é escancarar ainda mais essa diferença entre os diversos Brasis, essa desigualdade. E a pandemia tornou isso evidente no século 21, em pleno século 21, com a revolução tecnológica. Ou seja, essa revolução tecnológica para muitos, mas a metade da população é apenas um discurso. Segundo o Comitê Gestor de Internet no Brasil, CGI, em 2018, 58% dos domicílios no Brasil não tinham computadores e 33% não possuíam internet. Destes 33%, metade são da classe D e E, ou seja, de certa forma, o público que frequenta escolas públicas e muitas universidades públicas. Esse desconhecimento da realidade ou, no meu ver, acredito até uma bolha social em que se encontram muitos dos nossos governantes, criam ações que vão na contramão desses dados relacionados à tecnologia. E essas ações, por exemplo, são requisições do auxílio emergencial de forma digital. Não é surpresa, em um país que não existe saneamento básico para mais de 40% da população, acesso à tecnologia poderia ser considerado luxo. O Estado falha. Falhou. E vai continuar falhando. Pois estamos prejudicando de forma direta a educação de milhares de crianças e adolescentes, impedindo-as de estudarem e terem um futuro. E aumentando cada vez mais a desigualdade no Brasil. A situação é mais agravante se levarmos em consideração que estamos sem ministro da Educação em plena pandemia. E, para falar a verdade, nós não tivemos ministro da Educação desde o início do governo Bolsonaro. Até porque aqueles que lá estiveram também não fizeram nada para mudar isso. A pandemia evidenciou a dificuldade da educação de forma remota e do acesso à tecnologia. Além dos alunos que não possuem acesso a computador e internet, podemos falar da dificuldade de alunos que possuem acesso à internet, só que de uma forma muito limitada. Ou que possuem o acesso a um computador, mas um computador também muito limitado. Muitos alunos estão acessando as aulas pelo celular, o que torna mais cansativo, dificultando até mesmo uma compreensão de forma mais razoável do conteúdo ou do assunto que foi abordado pelo professor. Outros alunos possuem acesso à internet de uma forma muito ruim, né? a internet banda larga, muito restrita, ou até mesmo internet pré-paga. E muitas vezes essa internet não chega sequer no, na segunda quinzena do mês. Outro problema é o uso compartilhado do próprio computador, até porque os pais estão em casa e muitos estão tra- é, trabalhando, utilizando os computadores nas suas residências. Não podemos esquecer que os professores também estão com muita dificuldade, porque muitos professores também não têm acesso a essa tecnologia, também não possuem internet, também não possuem um computador. E isso não é porque esses professores são old school, são eremitas, nada disso, simplesmente porque para muitos o salário não chega ao piso salarial da profissão, que já é extremamente baixo. Para vocês entenderem o quanto isso é complexo, o quanto isso é problemático, um relatório da Unicef mostra... Como as enormes lacunas no acesso à internet na infância afetam a educação e a entrada, principalmente, no mercado de trabalho. E considera o acesso à tecnologia como um novo indicador de desigualdade social. E esse acesso pode, o que esse acesso pode fazer nesse caso para diminuir essa desigualdade iminente? Simples, a segunda organização, a tecnologia possibilita uma melhor qualidade na educação possibilita acessar ferramentas e informações que permitam a esses jovens buscar novas soluções para os seus problemas, uma nova economia com mais possibilidades na profissão para esses jovens e até mesmo uma atenção em casos de emergência. Ou seja, para concluir, a volta às aulas de forma presencial, mesmo que com 20% da ocupação, só favorecem as escolas privadas. Isso porque... As aulas continuarão sendo ministradas, em sua grande parte, de forma remota, e o acesso à tecnologia não é uma realidade para muitos desses alunos, principalmente para algumas escolas públicas. Algumas escolas sequer possuem laboratórios de informática. Fico por aqui, bem ou mal, falem de mim.
0: Andrézinho, sempre tem um otimista, né, e muito, muito severo. Você fica aí cobrando numa pandemia que a gente tem a ministra da Educação, André? Pô, sacanagem. Ele é ministro da saúde. Muito otimista
1: você. Podemos fazer como o próprio André divulgou esses dias. Quantos de nós não fomos ministros da educação e nem, nem soubemos?
2: Nós fomos ministros da educação de forma assintomática. que teve gente que foi ministro e não entrou. E teve gente que foi convidado e também não aceitou. Ou seja, a gente pode estar como ministro. Em algum momento, possivelmente, seremos nomeados e não sabemos.
0: Eu acho que enquanto a gente não acreditar que a Terra é plana, isso é difícil. É, <risos> continuar tomamos, tomando Pepsi também vai ser difícil. É, vamos ver quais foram as pérolas que foram jogadas na internet essa semana com a Cris. Galeria Terra Plana. da boa,
3: menino!
1: Bora lá, que a gente vai para um vídeo super comentado em todas as redes sociais, né? Que foi a nossa excelentíssima é, primeira-dama do estado de São Paulo, a né? Com uma socialite chamada Val Machiori, né? Aonde ela fala, eu faço questão de repetir, porque eu fiz questão de anotar para vocês. As pessoas que estão na rua, não é correto chegar na rua e dar marmita. Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua, porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua, ela não quer ter responsabilidades. Aí muito me assusta, porque lógico que a gente tem que pesquisar, a gente não sai vomitando as coisas aqui, né? E aí a gente sempre vê as primeiras damas é, né, das cidades, estados e afins como pessoas responsáveis pelo representante supremas do fundo social, né? E aí você vê uma criatura que deveria ser exemplo, não usa nem o um termo correto, que é, são pessoas em situação de rua. E amor, querida, vem comigo, Barbie. É, Barbie já fora do tempo, né, amorzinho? É... não, ninguém escolhe viver na rua, num lugar onde você não tem segurança, um lugar que é frio, inúmeras situações de risco, ninguém, querida, ninguém. Na maioria das vezes é a única opção que essas pessoas têm, meu amor. Então acho que tá na hora da senhora rever os seus conceitos, quem sabe vender as suas obras de arte para realmente fazer trabalhos sociais decentes. Tá bom, querida? Então, para os aliens, né, ou, na verdade, desculpa, para aqueles que não são aliens, fica aí a informação real dessas situações de rua. E se vocês quiserem, tem inúmeras histórias, tem sites específicos, a gente pode compartilhar depois, sobre pessoas contando as suas situações, né, como elas chegaram a essas situações de rua. Ok, amores, é isso.
0: Bom, gente, é deixava dica aí para vocês verem São Paulo Invisível. Acho que ainda está no Facebook. É muito legal, tem umas histórias de moradores de rua fantásticas. Muito bem. Vamos aqui fazer um, uma viagem no tempo ao nosso segundo episódio. O episódio Valendo, né? Em que nós fizemos uma autoanálise dos nossos privilégios enquanto brancos e falamos que queríamos trazer uma pessoa para vir conversar com a gente e ter um lugar de fala apropriado para falar disso. E essa pessoa falaria do que ela quisesse. E foi muito legal quando a gente convidou esta pessoa e ela quis realmente falar de tudo aquilo que nós levantamos naquele episódio. Quem não ouviu, aproveita e escuta. Eu estou falando do Daniel Assis. Então, Daniel, fala para gente, do Tinder ao LinkedIn, quem é você?
4: Bom, uh, eu me chamo Daniel, como vocês já falaram aí, né? Eu Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Na verdade, não é primeiramente, é segundamente, né? Porque primeiramente era fora Temer, mas agora me parece que migrou para fora Bolsonaro. Então, a uh, segundamente, agora, uh, obrigado pelo convite mais uma vez. André, obrigado. Carla, muito obrigado. Cris, uh, muitíssimo obrigado. É uma satisfação muito grande vir falar com vocês a respeito desse tema especificamente. Um momento onde nós... Uh, precisamos né, muito discutir isso porque nós ainda estamos uh, na ressaca de todo aquele, na verdade não é ressaca a gente ainda está no auge daquele movimento hoje eu estava lendo o jornal pela manhã eu vi que o, o movimento Black, Black Lives Matter acabou de pintar o slogan é, na frente da Trump e tal e a gente sabe, né, que quem acompanha a política internacional sabe o quanto isso incomoda especificamente do Donald Trump e o seu eleitorado. Né? Mas falando um pouquinho de mim, eu fiz a lição de casa, eu assisti ao vídeo da Carla, então, ao falar de mim, eu não vou falar da minha profissão, tá? Vou falar que eu sou um ser humano é, em busca de evolução constante é, e que, neste momento, trabalha é, como, como professor, sou professor de, 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 de alinhado à, à área do direito, a área de ciências sociais aplicadas, mais especificamente falando direito. O meu o meu histórico, eu venho aí de, de uma formação toda na área do direito, então eu, eu, eu sou bacharel em direito, eu, quer dizer, eu fiz a minha graduação em direito, eu fiz a minha primeira especialização em direito, foi direito tributário, eu fiz outras especializações, fiz um mestrado agora em direito internacional e... Basicamente é com isso que eu trabalho, né? como vocês podem perceber, eu trabalho essencialmente com pessoas. né? Atualmente eu trabalho com... com, Na verdade, atualmente eu não trabalho, eu estou desempregado. Agora que eu me lembrei que eu eu fui demitido. Em em julho eu fui demitido, né? agora eu vou ter que buscar trabalho. Mas sou essencialmente professor e e, e trabalho com uma uma população vulnerável, um pouco invisível até que são refugiados e solicitantes de refúgio aqui no Brasil, é, mas atualmente eu estou desempregada.
0: Fica tranquilo que daqui a pouco a gente está junto. Eu já recebi minha minha alforria <risos> também. É, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, o Temer é aquele ex-namorado do relacionamento abusivo que nesse momento, você, quando você está num casamento muito pior, você lembra dele com carinho. Não é uma coisa louca, deu saudade.
4: <risos> Olha. <risos> o cara, eu me lembro dele, eu me lembro dele com aquele com aquele ar. É, dinosferato, né? Dizendo que, que ele não que ele não ia, que a gente ia sentir saudades dele. E, e eu ria, e, e hoje... Eu todo, hoje mundo. eu todo mundo, né? E hoje eu, eu dou risada, porque eu ria do tema falando que a gente ia sentir saudade dele. É, impressionante.
0: Vou deixar que Express tem saudade da tua poesia, tô cansada de escutar o mesmo salmo toda vez. É... <risos> E aí o segundo ponto, antes da falta, cara, muito obrigada por assistir meu vídeo. Me sinto muito coisa Não que vocês, meus amigos, não assistam, não é isso. Cristina assiste, eu sei que assiste, André Finge que assiste.
2: Que é o canal mesmo, <risos> só para eu anotar aqui.
0: <risos> Quando a gente fala de, de racismo, de preconceito, de racismo estrutural em todas as suas formas, é, do nosso lugar, esse contexto de. Colocar o negro no seu devido lugar, isso não é novidade para nós, isso sempre existiu e nunca mudou. Então, eu vou usar de disparador um trecho do Samba Enredo da Mangueira de 1988, né? Data emblemática, inclusive, que diz o seguinte. Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. A partir daí, pode fazer as suas colocações, o microfone é seu, Daniel.
4: Eu fico muito feliz, muito confortável para falar sobre esse assunto. E, mas eu, eu vou ter que pedir licença para trazer esse assunto, pelo menos para tratar da origem dele, para puxar para a minha área especificamente. Mas que pela experiência de, de ser professor de direito em outros cursos, que não necessariamente no curso de direito, eu tenho já essa experiência de como falar de direito para pessoas que não são da área, né? Então eu vou, eu vou traduzir o o juridiquês todo, vou eliminar todo o juridiquês e vamos falar falar sobre o assunto racismo, né? É muito comum é, que as pessoas elas tratem o racismo como uma externalidade é, inevitável do período da escravidão. O sistema econômico que foi a escravidão, portanto, gera, inevitavelmente, o racismo é, vivenciado hoje. Estou falando do racismo do ponto de vista de pretos e pardos, tá? Mas não só, né? Quando a gente entende como funciona todo o período colonial no Brasil e, e aí quando a gente, principalmente a gente leu o Eduardo Galeano lá nas vezes Aberta América Latina, a gente entende como que o indígena também é, é tratado durante esse período e do que, de como o indígena é visto hoje. Mas estou falando especificamente até me sinto mais confortável, como você já mencionou aí o lugar de fala, aí, paradigma étnico-racial preto, barra, barra, tá? Então, quando a gente olha para isso, é, é, muito, é muito comum as pessoas pensarem, ah, é inevitável, e isso me incomoda muito. O, ra- o racismo que a gente vivencia hoje, que no Brasil ele é muito caracterizado por um racismo que, na verdade, vai ser velado, né? É, que vai se, se se externar de maneira velada, ao contrário, por exemplo, do que acontece em muitas regiões dos Estados Unidos, onde o racismo ele é mais individual e mais declarado, né? que a propósito é, é o, o professor Florestan Fernandes ele acaba por Uh, por condensar muito bem essa, esse racismo velado numa frase que é épica, quando ele diz que o brasileiro ele tem uma facilidade enorme para ser racista, mas ele tem uma dificuldade maior ainda para se dizer racista, porque ele não ataca pessoas negras, ele não bate em pessoas negras. Para ele, né, uh, que é entrevistado, por exemplo, que diz que o Brasil, no Brasil, o Brasil é um país racista, ele diz é, mas você é racista? Não. E ninguém diz que é racista. Então, como que é possível haver racismo quando os entrevistados uh, não conseguem se enxergar? É uma coisa que não... Uh, é uma conta que não fecha. Né? Isso tudo guarda relação com o fato de que o racismo... E, e, e aí eu, eu trago o Silvio de Almeida para a nossa conversa. Quando o Silvio de Almeida diz que né, todo racismo é estrutural. E a, por que, que eu digo isso? Porque ele é proposital e ele é pensado, raciocinado a um planejamento para colocá-lo em prática, todo feito após o período de, da abolição do escravatura. A escravidão sem dúvida nenhuma, né, o período de escravidão lá, os 300, quase, os aproximadamente 390 anos de escravidão no Brasil. Por quê? Porque no período de escravidão a gente tinha a lei legitimando a estrutura de hierarquia social. Eu preciso necessariamente pensar e lembrar que o negro antes uh, do período antes da Lei Áurea, né, ele é ele não era um sujeito de direito, ele era um objeto de direito. Ele tinha dono. estava dizendo que o o período de escravidão foi sim muito importante para dar as bases o tipo de racismo que a gente vivencia hoje mas o que determina o homem homem branco a valorização do homem branco e da sua cultura como uma estrutura que vai vai se se desenrolar para se tornar o que é hoje, é o período pós-abolição imediatamente né? pós-abolição por quê? E não só no período pós-abolição, mas no período imediatamente pré-abolicionista, quando esse esse dono desse objeto de direito, que era a pessoa negra, percebeu que a abolição ia ocorrer, porque todos os países da América Latina já haviam abolido a escravidão, e ele percebe que, olha, a partir de agora, a gente não vai conseguir mais manter esse sistema, ele não vai se sustentar, a gente vai ter que abolir. Começaram a estabelecer atos preparatórios para a escravidão, desculpa, para a abolição, que foram esses. Foram atos preparatórios para inviabilizar a a mobilidade social da pessoa negra, que ainda viria, vejam só, o nível de maldade e por que me incomoda quando alguém simplesmente simplifica uh, o, o racismo estrutural que a gente vivencia hoje como uma mera externalidade do, do período de escatidão? Não foi. Em 1850, ou seja, aproximadamente 30 anos antes da, da Lei Áurea, você tem a, publicação, a edição e a publicação da Lei de Terras já preparando... Terreno para a a abolição, para o que viria, eles inviabilizam a aquisição originária de terra. A aquisição de terra só poderia ser feita através de pagamento. Como que uma pessoa recém-abolida em 1888, negra, que não teve acesso à educação jamais, que não teve acesso a. falei educação, né? Mas que não teve acesso a coisa básica? Lembra? Objeto direito não recebe salário. Eu não pago... Eu não estou aqui comparando, tá? Mas eu não pago a minha televisão porque a minha televisão me, me, me produz imagem. Eu compro a minha televisão porque ela me produz imagem. A lógica dentro de um sistema racial era exatamente esse: Eu compro o negro porque o negro me tra- trabalha para mim. Então ele não recebia salário. e Não tinha fundo de garantia por tempo de serviço. O negro não saiu e pegou seu fundo de garantia por tempo de serviço e foi comprar uma casa. Objeto de direito não tem fundo garantido. Enfim, é muito importante pensar na figura do negro como objeto de direito Por quê? Porque o objeto de direito não tem acesso a nada A nenhuma política pública voltada para o sujeito de direito Então o negro durante esse período todo não teve acesso a esse tipo de coisa E e além disso, atos preparatórios, como por exemplo a lei de terras, se estabeleceu Dois anos depois do período de abolição, vocês terem uma ideia do nível maior ainda de maldade é, A gente teve a, a edição e a publicação da lei que determinava que pessoas consideradas vadias Ou seja, que vagavam sem emprego, elas seriam presas Então, é, e, e, e num período um pouco mais posterior a gente viu a importação né, de doutrinas Darwinistas raciais, né? Essas doutrinas todas que geraram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, principalmente a Primeira Guerra Mundial, importados da Europa.
1: Primeiro, eu gosto muito de uma fala que o. não é do Silvio, agora eu não lembro quem é o autor, mas ele fala que o racismo é uma forma de racionalidade, né? Então. Que é justamente o que você colocou, né? E aí, assistindo o Professor é Fantástico, né? O Silvio Almeida, ele tem uma frase que ele fala assim: independente de você aceitar o racismo ou não, é, ele, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade, né? Então, quando a gente fala de 2020, então olha quantos anos a gente já, já não tem dentro de toda essa história que você contou para gente, né? Que você narrou. Então, é, quando a gente fala de racismo estrutural na, na atualidade, situação de pandemia, contextualiza para gente, por favor.
4: É, o próprio Silvio de Almeida, ele traz um, um... Ele fala um pouquinho sobre a pandemia, né? E eu gosto muito da fala dele a propósito, porque ele diz o seguinte: o o racismo estrutural acaba por gerar uma situação emblemática na pandemia, que é o quê? O vírus não mata mais negros, por exemplo, do que caucasianos hoje, porque o vírus é racista. Lembro o seguinte, o sistema de isolamento social finalmente admitido pelo atual presidente da República, do qual eu não falo o nome, como uma forma benéfica de manter os níveis dos dos leitos né? desocupados. Ele, 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 sem dúvida nenhuma, foi muito importante. Mas o fato é que a população negra, em função de toda a estrutura social estabelecida, tem muito menos acesso a esses, esses leitos, vocês vão encontrar uma realidade que aponta para, para essa estrutura, é, mas que a gente não pode fazer porque a gente não tem possibilidade geográfica nesse momento. Mas o que que acontece? A estrutura, o racismo estrutural faz com que o negro tenha menos acesso a essa estrutura que é montada para salvar vidas. né? E se naturaliza isso. Por que que é normal? Porque morrem mais negros do que caucasianos todos os dias, em todos os momentos. Então é normal que morram mais negros do que caucasianos nesse momento de pandemia também. Mas não é o vírus. O vírus não é racista, né? é a estrutura que é montada que faz com que, que leva com que a pessoa negra tenha menos acesso a essa estrutura de saúde básica né? de atenção à saúde básica e é isso que faz com que desculpa até tentar simplificar isso não sabe que é muito mais complexo mas um dos motivos que eu diria que é esse que
2: Daniel, é, a gente lá no segundo episódio comentou muito sobre o privilégio do branco a necessidade de se reconhecer Esse privilégio Como é que você poderia discutir Essa questão do privilégio Do branco E aí aqueles diversos questionamentos Que existem De forma errônea Sobre as cotas E sobre é, todas as outras ações é, Voltadas para O, o negro é, o André O tem
4: uma autora, que é a de Jamila Ribeiro, que é, aliás é de Ed Santos, de que eu gosto demais a propósito, e que ela tem uma, uma obra chamada Lugar de Fala, é interessante, aliás, Lugar de Fala é um livro que todo mundo deveria ler, não necessariamente está relacionado com a questão da, da racial do, é, desde o paradigma preto é, Park, né? mas também porque leva a gente a entender como se manifestar, por exemplo, quando a gente estiver falando de outra, outro grupo de minorias do qual você não pertence, é, mas que você quer emitir opinião. Tá? E que constantemente é, é entendida, não sei se é de propósito ou não, como sendo um impeditivo, uma obra que impede que pessoas que não pertencem àquela minoria falem ou emitam a sua opinião. E não... Quem fala isso definitivamente não conhece a obra da Djamila. Porque, nas palavras da própria Djamila, o lugar de fala ele leva né, o leitor a entender que eu eu sou caucasiano e eu posso falar sobre, sobre racismo? Claro que sim. A questão é que eu preciso entender que eu falo de um lugar privilegiado. Se eu tiver entendimento de que eu falo, De um lugar privilegiado É óbvio que eu posso falar sobre Posso emitir a minha opinião Aliás, eu não só posso E aí eu trago o Silvio novamente Eu devo Porque a gente só vai efetivamente vencer né, O racismo estrutural A partir do momento em que o caucasiano Entender que essa é uma pauta dele Também agir ativamente né, Para poder eliminar Essa chaga social que a gente carrega Com a gente há há tantos anos por exemplo, você falou de cota né? é, Novamente, puxando para minha área A gente precisa entender né, A lógica da política de ação afirmativa Existem várias é, Inclusive como existem Cotas várias Para outros tipos De populações especificamente Mas novamente vou trazer Vou fazer um recorte pardo aqui tá? é, você, Vocês percebem que É o seguinte, no Brasil é, essa mesma população que se diz, se diz racista, que, se, que diz que o Brasil é racista, mas não se diz racista, ela entende, olha, não, o negro tem que lutar realmente, o negro tem que lutar realmente para vencer o racismo e tudo mais. Desde que isso não importe possibilidade de, de, de todo o privilégio que eu carrego comigo, desde a Constituição desse país até aqui. Então, ele pode, dizer, ele pode uh, uh, dizer e lutar contra o racismo, mas eu não eu não posso perder nenhum milímetro do privilégio que eu tenho hoje. Né? E, e isso é muito evidente quando, por exemplo, a gente estabelece inicialmente uh, a, a lógica de, 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 pela primeira vez, né? estabelece a lógica do, uh, do, de uma política de prestação afirmativa, especificamente a política de voto. Ainda na era Fernando Henrique né? Isso foi atacado Assustadoramente Isso só se Isso só foi se consolidar Mas ainda é muito Atacado na era Lula Segundo mandato
3: né? Então
4: assim, foram muitos anos Para que isso efetivamente se consolidasse Não quer dizer que Isso ainda é é unânime E aliás nem deve ser A democracia serve para isso mas que é extremamente necessário porque porque quando você estuda as origens como a gente estava falando lá no início né esse período esse processo planejado né quando você pega todo esse período de ah, 88 é, é, acabou a escravidão e os negros viveram felizes para sempre não não né foram foi se estabelecendo políticas públicas para alijar essas pessoas Uh, de alcançar alguns lugares, até mesmo de, uh, de serem livres, porque a, a, a lei de vadiagem, por exemplo, quando você pega um pega, traz dos Estados Unidos para a baila aqui, você vê que quem, quem assistiu, por exemplo, aquele documentário A 13 ª Emenda, que eu altamente indico, percebe que uh, a partir do, o, o, a, veio a abolição, acabou ali. Beleza, não é mais escravo, mas se estabeleceu uma lógica de encarceramento em massa. Então você acaba por escravizar por outras vias. né? No Brasil acontece a mesma coisa, só que o Brasil ele entra num período negacionista. Depois de Getúlio, né, o Brasil fez tudo isso, tudo isso que a gente falou que branqueou a população, trouxe migrante europeu para ocupar os espaços que deveriam ser da população negra mas que que não foram se estabelece que o negro é, é, insere no no, no seu no ordenamento jurídico e, e no e no imaginário coletivo né a teoria do darwinismo é, racial que não existia no Brasil novamente porque a lei já legitimava o sistema de hierarquia racial mas depois da abolição você precisa de alguma coisa para continuar legitimando esse, esse Sistema de privilégio, que ocasião tem, e na década de 30, depois do Getúlio ali, Estado Novo, você tem. Não, agora a gente vive uma democracia racial. Nunca teve problema nenhum, é, a partir de agora, muito menos. Né? E a gente vem até aqui tentando discutir isso sem conseguir, a gente só vai conseguir discutir isso após o fim da ditadura militar, porque na ditadura militar você também não podia discutir isso porque era considerado subversivo, entende? Então, a gente chega agora, né, depois, a gente começa a conseguir discutir isso a partir da redemortização, ali no final de 80, na década de 80, e a gente está na infância né, dessa... Talvez na pré-adolescência dessa nossa discussão Falando de um cargo que é altamente desejado E é muito bem remunerado né, no Brasil Lembra o seguinte, os pretos e pardos são 56% da população Segundo o último levantamento do IBGE né? então, Vamos facilitar, Qual que vocês acham que é o percentual de caucasianos nesse país? Eu colocaria, sei lá, 90% Carlos,
0: Eu fico com o André
4: Na minha área, gente Os magistrados, eles compõem 83,67%. Aí a gente tem 1,2% de amarelos, né? E a gente tem 14% de pardos. E a gente tem 1,2% também de pretos Indígena, não existe. Não existe magistrado indígena. Vocês conseguem... (risos) André, vocês conseguem entender que quando a gente chega nesse nível de privilégio é, é incomoda porque eu vou usar uma expressão que eu detesto mas que eu ouço desde o início da, da, da minha existência isso não é lugar para essas pessoas se estabeleceu no imaginário coletivo que o lugar de magistrado não é lugar para uma pessoa preta, parda, e aí indígena, eu falo com propriedade, porque indígena não existe, é 0%, 0%, não existe magistrado indígena. Não é lugar para essas pessoas. É muito triste isso.
0: Na tua fala, você fala como negro, como objeto de direito, e eu queria fazer uma colocação, eu vou fazer algumas colocações aí para você fazer, fechar uma conclusão. Primeiro é seguinte, ele não foi nem ah, cogitada ah, contra a atenção do negro, né? Primeiro porque não era lucrativo, o imigrante a gente sabe que gerava um lucro pro dono da terra a partir do momento que ele não tinha esperança de conquistar a terra, ele gerava esse lucro com o colonato e segundo é, talvez e, e o mais evidente para que não desse oportunidade desse negro conseguir dinheiro não, não cabia a palavra escravizado virar negro assalariado tá? E o segundo ponto, você também falou da época do branqueamento, é, você falou do, da, do regime de terras, você falou da vadiagem e teve também a abolição dos curtiços, né? a derrubada dos cortiços, porque só a figura dele já incomodava. Então, E daí a gente parte para a favelização, que é o único lugar onde foi encontrado que eles poderiam se refugiar, só para pontuar. É, e aí a pergunta, essa, esse branqueamento ele é uma estratégia só da estranheza que o outro causa, tá? O que eu não acredito. Ou entra muito também além do darwinismo e tudo isso a culpa. A gente não quer com, com, conviver com a culpa e aí entra essa questão do privilégio, né? Eu sei dos meus privilégios, olha, mas eu não pedi para ser assim. Eu não faço nada para mudar, mas eu não pedi para ser assim. E aí do lugar de fala que você falou, da Jamila, a gente cita, né? Eu acho que eu citei a Jamila no livro. No segundo episódio E eu trouxe isso porque eu fiz um vídeo Sobre Que me incomodou aquela história de todas as vidas importam E eu acabei fazendo um vídeo sobre isso Eu mandei para uma amiga que é do movimento negro Eu falei para ela, você se importa de eu fazer esse vídeo? E ela disse a resposta Mais ou menos, não é a sua Não, eu acho importante Porque a sua voz chega onde a minha não alcança eu queria saber que sensação é essa ouvindo de você. Você acha que sua voz ainda não alcança muitos lugares que as nossas chegam e como elas deveriam chegar?
4: Vou, vou começar de trás para frente. né? Você fala da questão da voz, da sua voz. Para para pensar o seguinte. É, você é professora, assim como o André, assim como a atriz, e assim como eu. Eu não, não falei onde eu, eu trabalhei, então eu acho que eu posso é, falar isso, mas não é uma crítica. Eu gostaria de deixar bem claro isso. Não é uma crítica, é uma realidade. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela fez uns 10 anos atrás, eu não sei não me lembro agora exatamente quando foi, ela fez uma campanha muito interessante para tentar despertar as pessoas para essa falta de representatividade, para esse abismo é, enorme de desigualdade racial que a gente conhecia. E ela fez uma provocação simples, ela perguntava nas, nos altidores, nos pontos de ônibus: qual foi o, o, o seu último professor negro, ou quantos professores negros você teve. E quando a gente, quando eu paro para pensar na minha recente experiência, é, eu estava até brincando com um colega que foi demitido no semestre passado, que era negro, e eu, eu gostaria de destacar, eu saí por opção, o meu colega também, mas a gente foi demitido. Eu estava brincando com ele Demitiram você e eu, né? Agora a universidade perdeu 50% dos professores negros Infelizmente, a gente vive uma realidade Em que, primeiro, representação Imagine imagine como deve ser para um indígena Pensar no sistema judiciário brasileiro Vocês não imaginam como como, como era difícil Como foi difícil no início, por exemplo Pra eu chegar na sala dos professores, meus pares, com dreadlocks. Foi dificílimo. Por quê? Porque não existe. Pra você encontrar um professor universitário usando dreadlocks, você precisa procurar muito. Precisa cavar muito.
2: Ou Ou ser da comunicação. Na comunicação isso é tranquilo. A gente vai até de papete nela. A gente tá acostumado com isso.
4: Mas mesmo na comunicação, André, é difícil você encontrar pessoas negras.
2: É, verdade.
4: Infelizmente. Você tem razão, os cursos de comunicação, eles eram, lá, inclusive onde eu trabalhei, eu normalmente não era o único professor Negro. Eu tinha mais um, de vez em quando. Nos outros cursos onde eu trabalhei, eu era o único. Um, sempre. Né? Primeiro, falta representatividade. E tem uma outra questão, cara. Você precisa constantemente provar que você merece estar ali. Não, não é. Você faz parte do quadro de professores, você faz parte do quadro docente, mas muitos não os colegas, tá? Não os colegas. Mas uma pequena parte dos alunos você ainda precisa provar que você merece estar ali. Então é quando provavelmente ela fala isso para você, ela considera tudo isso que eu estou dizendo aqui. Ela considera que falta representatividade e para além de faltar representatividade ela considera que algumas pessoas ainda não vão ouvir coisas como como essa saindo da boca de negros e não vão pensar que é mimimi. Essa é uma realidade triste, mas que, provavelmente, quando sua colega falou isso pra você, ela considerou todos esses elementos que e a, a gente acabou de destacar aqui. Já só, já só destacar aqui antes de você passar, mandar um beijo
3: aqui,
0: se você estiver me ouvindo, Thay, tá
4: mulher negra, batalhadora, que está à frente aí do Educafro aqui em Praia Grande, tá? Beijão para ela. Belo trabalho, belíssimo trabalho, aliás. Yes, né? E assim, depois você fala sobre a culpa, né? Se, se, se a dificuldade de reconhecer isso, ela não seria pela culpa de ter estabelecido, mas eu penso que seria, que, que não é, eu penso que na verdade, a dificuldade de reconhecer isso, ela advém é, De uma falta de vontade de se responsabilizar Por quê? Porque enquanto eu nego, eu não sou responsável Enquanto eu não sou responsável, eu não tenho o dever de reparar Por que que eu vou reparar se eu não fiz? É muito mais cômodo eu negar que existe racismo Do ponto de vista de responsabilização Do que eu admitir né, que, que que ele ocorre até hoje, né? Ainda é muito mais conveniente para um sistema de manutenção de privilégios negar que isso é mimimi, né? para usar um termo contemporâneo que as pessoas que se alinham a esse tipo de pensamento gostam de usar. né? É muito mais fácil dizer que é mimimi, porque, porque eu não preciso me responsabilizar. É muito conveniente.
2: É só para acrescentar até, Daniel, porque a gente muitas vezes coloca aqui a importância de se falar sobre o racismo, de se discutir sobre o racismo e a importância da educação também, as disciplinas no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade que é quando a gente está formando aquele profissional que pode sim, no mercado de trabalho, ajudar para diminuir esse privilégio que existe né? um dado interessante é que apenas... Na maior universidade do país, apenas 2,2% são professores negros. Você falou lá do magistrado, né? É, mas eu acho esse dado ainda pior, porque a gente está falando de educação, que seria, talvez, uma porta para que a gente fale, discuta e diminua cada vez mais esse privilégio branco, e a gente só tem 2,2% dos, digamos assim, dos professores universitários de uma das maiores instituições do país, negros. Um dado, talvez, até mais chocante né de, de, do que um outro dado extremamente chocante de 1,2% dos pretos magistrados. Né, então. Deixa eu pegar teu gancho, André, antes dele falar.
0: É, eu tenho, raciocinando aqui, quando eu compõe um PTD, um plano de trabalho docente, eu tenho duas semanas para tratar o tema da escravidão, que já é naturalizado, como ele fala, as pessoas, ó, oh, coitado, sofrendo. E eu tenho menos de 50 minutos de aula para falar sobre o branqueamento, que muitas vezes nem é falado que não está em livro. Eu falo porque, como eu sou da área da sociologia, da filosofia, eu acabo trazendo isso para a área da história. E como ele colocou, o quanto é muito mais importante a gente falar desse racismo estrutural e não só da escravidão, o quanto é importante a gente falar de África. Eu gosto de perguntar para os alunos assim, fala para mim quatro países de cabeça da Europa. Eles falam rapidinho. Fala para mim quatro países da África. África do Sul, África do Sul. E eles ficam. Para eles, a África é uma coisa só, entendeu? E... Eu, isso veio na minha cabeça com o Daniel falando, se eu fosse um professor negro, muito provavelmente eu já teria mudado meu PTD, porque a representatividade me faria dar aula de forma diferente. Manda, Cris.
1: Só aproveitando o seu gancho, vem a questão de, é, não é venerar os acontecimentos da história, mas que ela, ela seja representada realmente, que você possa visitar. Quando eu penso em um local que demonstra uma parte do que aconteceu no nosso país, eu penso somente no Museu Afro em São Paulo. Eu não consigo pensar num outro museu que me possibilite, ou que eu fale para os alunos, vocês já foram? Hã? Aí eles fazem aquela cara de, o que, que é? E quando eles vão naquele naquela parte realmente que representa eles ficam olhando, tipo, acho que não perdem cinco minutos admirando, né, reconhecendo realmente aquela história. É muito doido.
4: Quando a gente faz um recorte de gênero, o negócio fica pior ainda, cara. Já é difícil pro pro homem negro, pra mulher negra, beira o impossível. Porque, por exemplo, quando você pega as 500 maiores empresas, quando você pega os, os diretores das 500 maiores empresas, né, do, do, de maior faturamento no Brasil, dos 500 diretores, dois, duas são negras. Então a gente está falando de 0,36% aproximadamente. O, o abismo é, é, imenso, é imenso. É uma coisa é, assustadora. Né? E, e, e com, com relação a mulher negra especificamente, eu preciso falar... A gente fala muito caro, porque foi um momento em que eu aprendi com uma aluna é legal até essa relação professor-aluno porque você muitas vezes acha que você está ensinando, mas (risos) na verdade você está sendo surpreendido e e a pessoa está te ensinando em 2015 eu tive uma orientanda que chegou para mim e falou olha, eu quero falar sobre feminismo negro e eu não conhecia o feminismo negro eu achava que eu tava enganjado aí na racismo né desigualdade racial e eu não conhecia o feminino negro eu eu falei para ela falei mas mas você não vai você não vai falar de feminismo o feminino ele já não ele já não abarca ela não eu falei eu, eu acho que é conveniente você que você procurar uma mulher né para poder e ela falou não tem que ser você <risos> eu sou um homem né? eu, não... eu não, tem que ser você porque você é um profissional que eu tive na graduação então é, eu assumi aquela responsabilidade primeiro errando porque eu falei para eu cogitei pra ela que cogitei a possibilidade de não haver a necessidade de de, uma, de um recorte racial na luta das mulheres especificamente, eu errei? rude. Né? É, mas foi o erro mais benéfico, talvez, da minha carreira, é, porque quando eu enxerguei o tamanho da minha, daquela responsabilidade que ela jogou para mim falando é que é você, porque você é o único professor negro que eu tenho, foi agora eu preciso conhecer do assunto. E aí foi aí que eu fui ler para caramba, cara, que nem um corno. E foi aí que eu conheci a obra da Jamila Ribeiro, que mais especificamente a obra dela quem tem medo do feminismo negro que de, de fato me lançou né a, a, eu me tornei um, um homem mais completo discutindo é, desigualdade racial depois que eu orientei essa aluna e depois que ela me ensinou em feminismo negro e e aí a Jamila me mostrou que tem que ter mesmo né, porque porque se o se a estrutura que no Brasil o, o, a gente está falando aqui constantemente que o Brasil é um país racista mas quando a gente soma um outro aspecto desse nosso país, que é um país altamente machista você soma as duas coisas você chega a uma lógica muito triste, uma lógica em que nascer mulher negra no Brasil é uma dificuldade imensa e isso vai se refletir em todos esses números que a gente mencionou aqui. Se a gente está falando de magistrado, o número de magistradas negras é muito menor. Se a gente está falando de diretores ou de, de executivos de, de, das empresas, o número de mulheres negras é muito menor. Se a, a gente está falando, por exemplo, curiosamente, né, a gente está falando de tributação. Quem é que paga mais tributo do ponto de vista proporcional? A mulher negra. Por quê? Porque no, o, o Brasil, ele, ele, ele se pauta numa tributação eminentemente, aliás, é um, é um absurdo. aumenta aumenta ainda mais, né? É, é uma é uma nosso sistema tributário ele é um promotor de desigualdades na medida em que ele se falta no consumo e não na renda e herança. e se eu tributo eminentemente sobre consumo, proporcionalmente, portanto, inegavelmente, eu vou estar tributando quem recebe menor salário em detrimento daqueles que recebem maiores salários. e um dado que Ninguém fala, André, que eu lembrei aqui para poder complementar aquilo que você falou. Entre os milionários brasileiros, é de um grupo muito, muito, muito privilegiado. 17% são negros. E é engraçado que teve uma entrevista, teve uma matéria no Jornal Globo, alguns anos atrás, se não me foi em 2017, que foi entrevistar essas pessoas negras e os caras são milionários pessoas, e o repórter falou, não, e aí, como é que é ser um milionário negro? Era falou: é difícil, porque nós somos sempre os únicos nos lugares onde a gente frequenta. Ainda é triste você chegar numa academia altamente caríssima e a hora que você for sair o cara chega com, a, com o número do, do, da chave do carro e fala, aqui ó, pega lá pra mim. E, e, então assim, é, é, o, o milionário, é o milionário negro falando né, que, que esse sistema de racismo se estende até mesmo para ele que é milionário
0: para você fazer as suas considerações finais vender seu peixe, deixar seus sites é, pedir emprego, ficar à vontade mas a gente quer é, eu queria deixar aqui um, um convite para você voltar para outra ocasião porque como você é do direito e um assunto que eu gosto muito, que eu quero muito debater não pedir licença para os dois aqui mas eu espero que eles aceitem que é um pouco mais polêmico, é a relação da força policial e da comunidade negra. né? Então, como você citou a, o filme Décima Terceira, é lá nos Estados Unidos a gente tem isso. Aqui no Brasil a gente tem uma outra composição. Então, quando a gente vê, por exemplo, Rafael Braga pagando por estar tá é, com um pinho sol e depois ser perseguido e ser colocado droga, enfim, você deve conhecer o caso dele, né? É, e a gente vê o... o um cara que atropela alguém e mata e é filho de um, de um empresário famoso, sai impune. Alguém que é completamente negligente com uma criança, reproduzindo a casa grande sem exala eternamente e sai impune e não consegue nem perceber qual foi o seu erro. É tão estrutura- estrutural que ela não consegue enxergar qual foi o erro dela, né? Então, eu acho que isso também parte da força, a gente precisa entender e que não é discutir aqui se, a polícia, se o policial é fascista ou se não é fascista. É discutir que a polícia existe para proteger o Estado. Então o Estado encara o negro como um inimigo quando a polícia mata muito mais negros. É, então eu gostaria de convidar você para vir falar com a gente sobre essas questões em relação policial, jurídica, que também envolve a comunidade negra. Mas para agora pode fazer suas considerações.
4: Convite já, já aceito. É... Com relação às né, ao, ao,
0: ao,
4: considerações finais, eu, eu não tenho. Quisera eu ter, ter site, ter, ter, sei lá, podcast, ter, 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 esse, ter esse tipo de, de coisa. Mas Insta, eu não tenho nem Instagram, pra você ter uma ideia, cara. Estou meio alijado aí do, do, desse, desse convívio midiático social, né? Eu gostaria muito de, de finalizar destacando que é, o racismo estabelecido tal qual é hoje, ele é, ele se estabelece a partir de, um, de uma ótica do caucasiano enxergando o negro como um problema. E, e o negro vira um problema em que momento? A partir do momento... Você precisa ficar muito muito bem destacado. O negro vira um problema para o caucasiano a partir do momento em que ele é alforreado. Porque até então ele não era um problema. Né? Ele era um objeto de direito. Quando ele vira um sujeito de direito, aí ele vira um problema. Então, o racismo estabelecido como ele é hoje, né, e, aliás, a proposta é isso que leva alguns autores a dizer que o racismo estabelecido, tal qual ele é hoje, é um problema de branco, sim. E o caucasiano, além de se responsabilizar, se responsabilizar por isso, ele precisa se imiscuir na luta antirracista. Por quê? porque a partir do momento que o caucasiano né, no alto, no auge de todos os seus privilégios e consciente de que ele fala de um lugar muito privilegiado, ele tem muitas, muitos meios né, de lutar contra é, o racismo que por conta da da, de, de, desse racismo estrutural alguns negros, eu diria a maioria dos negros não tem então é muito importante pensar e aí eu, eu ouvi a própria Djamila Ribeiro falar isso numa palestra foi um que eu fui dela é, é importante com a, ocasião, com a ocasião que é dono de uma empresa, por exemplo, parar e pensar, que é sócio de uma atividade empresária, na é verdade parar e pensar é, quantos, quantos gerentes gerentes da, dessa empresa dele, por exemplo Ele pega que são pessoas negras São indígenas são Pertencem à comunidade LGBTQI+, né? é, Será que Normalmente ele vai ver que São muito poucos né? será, que, será que isso É uma coincidência mesmo? Né? Será que isso é Por que, que eu, eu tenho uma, Um terminal portuário Eu sou dono de um terminal portuário tem lá 20, 30, 40 gerentes e três são negros. Nenhuma é mulher negra muitas vezes. O que, que isso acontece? Será que é coincidência? Mas se a gente continuar pensando nisso como uma coincidência, se a população caucasiana continuar vendo isso como uma coincidência, a gente va... a população negra vai ter uma dificuldade maior ainda na luta antirracista. Né? Então, É muito importante que o caucasiano perceba que esse é um problema do do branco e o racismo estrutural tal qual ele é estabelecido hoje é um problema do branco, assim como é um problema da pessoa negra né? e que ser antirracista no auge, principalmente no auge desse movimento Black Lives Matter, no momento em que o movimento Black Lives Matter se espraia, por todos os demais continentes, o movimento esse a propósito iniciado por três mulheres negras, é, preciso destacar isso porque é, hoje as mulheres negras elas encabeçam a luta contra a desigualdade racial, a hora que o caucasiano percebe isso e age é, para eliminar esse tipo de desigualdade, a gente tem Uh, sem dúvida nenhuma, um avanço, um incremento muito grande, um aliado muito grande na luta contra uh, a desigualdade racial nesse país. Então, uh, eu gostaria muito de, de eliminar, respeito muito, uh, diga-se de passagem, que eu respeito muito as pessoas, que, os meus colegas, os meus amigos, que pensam de maneira diferente e que acham que o caucasiano não pode se imiscuir nessa luta antirracial. Respeito, porque eu conheço muitas pessoas que entendem que não, que ele não pode, que ele não deve. Respeito, mas eu penso o contrário. Eu entendo ah, que pela estrutura social que a gente vivencia, o Alcaziano precisa entender, precisa perceber, precisa entrar e precisa lutar junto, junto com a gente. Ah, porque assim a gente vai ter um aliado e vai ter um incremento muito grande nessa luta antirracista. racista que precisa avançar, uh, porque além de ser muito desumanizador, além de ser muito triste para a população negra e também para a população brasileira, além de tirar muitas vidas todos os anos, seja pela falta de acesso ao sistema de educação, seja pela falta de acesso ao sistema de saúde, seja pela falta seja pelo pelo o assassinato, pelo genocídio, por, 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 por aqueles que, cons, por, que consideram, inclusive, genocídio da população negra, também, também é economicamente terrível para o país, para o projeto Brasil, para o projeto de país Brasil. Né? Porque eu simplesmente, ao tirar né, essas pessoas desse, do acesso a essas políticas públicas, de educação, de saúde básica, é, e de também matar intencionalmente essas pessoas é, deixo esse para mais para o próximo tema, né, para a próxima discussão quantos quantos Achille Mabembe a gente está matando quantos Silvio de Almeida a gente está matando Quantas Djamila Ribeiro a gente está matando é, quanto quantos Milton Santos a gente está matando todos os dias, e aí o Obama fala isso numa palestra que, que ele deu, que ficou marcado para mim, quantos Einstein's negros a gente está alijando da participação é, é, ativa é, do, do desenvolvimento de suas potencialidades para desenvolver as suas comunidades, sejam locais, sejam a nível internacional. Né? Então, além de ser muito ruim em termos de vidas humanas. Não precisa ser destacado primariamente É muito ruim do ponto de vista econômico. A gente precisa entender isso. Principalmente a população, qual a não precisa entender
0: isso. Bom, Dani, eu quero te agradecer. Aguardar muito pela sua volta. Tem muita coisa para a gente discutir. Agradecimentos, pessoal.
2: Bem, eu sou fã desse cara. Trabalhei com ele por muito tempo. Estamos seis meses sem, sem se ver, mas está é, aí um, um cara que eu me espelho, um cara que eu admiro é, e aí plagiando o Faustão tanto no pessoal como no profissional <risos> porque Daniel é um cara incrível cara o conhecimento que ele tem, a forma como ele se expressa é, é, a sensibilidade que ele tem para causas tão importantes e, e, e a humildade que ele demonstra em tudo aquilo que ele aborda é, é genial. Então, eu tenho um orgulho de ser amigo desse cara
1: aí. É, eu só tenho a agradecer porque foi a aula. Nossa, muito bom. E é gostoso a gente aprender dessa forma. É, é absorver sem ser aquela coisa pesada. Né? Eu só tenho a agradecer e aí já deixar a provocação para os nossos ouvintes né, sobre essa questão do pensar no cotidiano quantas pessoas pretas, a gente tem representantes no nosso dia a dia, então fica agradeço aí de coração porque foi bem bacana obrigadão.
0: Muito bem todos felizes aqui, tomamos uma aula e agora é a hora de ler os nossos recadinhos, as pessoas que nos chamaram no contatinho eu vou começar com um contatinho que veio pro André, olha isso André fazendo fama já é de uma ex aluna também que foi aluna dos três, essas pessoas são muito privilegiadas E ela disse o seguinte, não acredito que o André me deixou com vontade de jogar The Last of Us 2. Detalhe, que eu nem tenho PS4 e não jogo nada. Cara, adorei esse episódio. Achei mais fluido que o primeiro e os temas top demais. Só sucesso! Responde pra menina André. Dá um biscoito.
2: Queria agradecer. Na verdade, The Last of Us 2 é uma lição para quem realmente quer entender um pouco como funciona e a importância de abordar questões políticas, questões sociais dentro de um entretenimento tão importante hoje como é no caso, como são os games né? então é extremamente importante jogar, e obviamente que a gente está falando de uma exclusividade da Sony, do Playstation 4 e ainda um valor muito alto, como é toda a questão de jogo no Brasil, mas assista a gameplay tem lá no Youtube, de graça não é a mesma coisa, mas vale a pena a história é muito interessante obrigado pelo contato o meu contatinho de hoje é um grande amigo, professor Fred, professor na área de informática, um ser super respeitado, sério, mas que vem se transformando depois do casamento e se tornou uma pessoa sensível e muito fofa. Fred, muito obrigado pelas suas mensagens, por estar acompanhando o nosso podcast e espero que você contribua cada vez mais com as suas opiniões que são extremamente importantes para que a gente possa fazer um podcast cada vez melhor. Valeu, meu amigo!
0: Cris, fala sua! E os ex-alunos do Fred que estão escutando gravem este momento de Fred sendo chamado de fofo. Eu diria em rede nacional, em rede internacional, porque tem gente na França que nos escuta. Tudo bem que eles devem achar que é um podcast de ou alguma outra coisa, porque tem manejo de nome, não entendem nada que a gente fala, mas escutam. Então, Fred, você agora é fofo internacionalmente.
1: Manda lá, Cris! Hoje o meu contatinho vai de ex-aluna também. Ela teve aula, na verdade, só comigo e com a Carlinha. É a Bia Cruz. E ela mandou no Insta, bom demais, referente ao último episódio, né? Bom demais, ri muito, vocês são demais. Papo bom, cabeça, de forma descontraída. E deu até saudade das aulas.
0: Muito bom. legal, como eu já disse, aqui é vocês que dão as notas para nós, vocês que avaliam. Olha que, que mudança, né? Que capote na terra plana. E agora vamos ver o que a gente tem de dica cultural essa semana com o André. FUJA DA CAVERNAS
2: E pessoal! Hoje o nosso FUJA DAS CAVERNAS vem diretamente da terra do tio Sam. Aproveitando que o nosso presidente separou uma hora da sua agenda para comemorar o dia da independência americana. Aconselho o presidente, para não ficar chato com os demais países, colocar na agenda a comemoração da independência das, esma- das demais nações. Né? São mais de 190 nações. Aproveitando que ele não está fazendo muita coisa, eu acho que é interessante Para homenagear nos Estados Unidos, vamos de dois documentários extremamente importantes que ajudam a desconstruir um pouco essa imagem de uma nação que vai salvar o mundo, como nos filmes de ficção que você costuma assistir. Ou seja, vamos falar de uma realidade não mostrada nos entretenimentos americanos. O primeiro deles é um filme, um documentário chamado Invasor Americano. É um documentário de 2015, que é escrito e dirigido pelo Polêmico, Satírico, mas extremamente competente, cineasta Michael Moore. Para você que não conhece um pouco, ele fez um documentário chamado Tiros em Columbine, que narra o massacre de Columbine, uma das coisas mais é, horríveis que aconteceu na escola nos Estados Unidos. Neste filme, Michael Moro, diretor, se voluntaria para servir o exército americano com o objetivo de invadir, entre aspas, outros países. Entretanto, essa invasão não tem como proposta roubar petróleo, nem outros recursos naturais. O objetivo específico é conhecer exemplos de sucesso de outras nações, principalmente nas áreas que envolvem educação, saúde, emprego e assim por diante, e fazer uma comparação com a triste realidade americana, onde ele pretende confiscar essas boas ideias para levar para o seu país. Em todos os países, o Michael Moore ele choca os entrevistados quando ele cita né, os não-exemplos em comparação aos bons exemplos dos países que ele está visitando. E realmente é de deixar Mickey Mouse muito triste e muito reflexivo. Michael Moore visita a Itália, a França, a Finlândia, a Tunísia, a Eslovênia, Alemanha, Portugal e ele entrevista diversas pessoas, experimenta métodos que são um sucesso e totalmente na contramão dos males sociais, e econômicos presentes na sua no seu país de origem. E alguns desses males estadunidenses nós estamos importando para o Brasil, né? Alguns, ou para a grande maioria. Para dar um exemplo, de logo no começo do documentário, o primeiro país que ele visita é a Itália. E ele fica abismado, né? mas também muito admirado com os direitos trabalhistas que garantem para os italianos oito semanas de férias no ano, duas horas de almoço, licença maternidade de 22 semanas, de paternidade de 11 semanas e, choquem, um décimo terceiro salário. Provavelmente... Você, brasileiro, não deve ter ficado muito chocado, pois alguns desses benefícios já existem. Apesar de nos depararmos com políticos que sempre ligam é, a queda no número de empregos e da economia ao é excesso de benefícios que esses trabalhadores recebem. E sempre tem alguém, um político, querendo aí colocar alguma pauta bomba para retirada de benefícios ligados à área do emprego dos brasileiros. Enfim, mas... Para o americano isso realmente é bem chocante, porque lá a licença maternidade é de 12 semanas e sem remuneração. E se eles quiserem férias, eles podem ter férias, que seja por conta própria, porque eles não recebem por isso. Ou seja, precisam pagar as férias do próprio bolso. Tudo bem que para alguns trabalhadores americanos o direito a férias remuneradas eles podem conseguir, com muita luta, por meio de um sindicato, que, no nosso caso específico, a gente já retirou como obrigatório aqui no Brasil. E nem estou defendendo a questão do sindicato em si, mas queria que você entendesse se realmente você acredita no acordo entre patrão e empregado beneficiando o empregado. Se sim, provavelmente você acredita em Papai Noel, querido da Páscoa e Flávio Bolsonaro inocente, mas tudo bem, Por falar em sindicato e na luta diária de cada trabalhador, o segundo filme que eu vou indicar também ganhou o Oscar em 2020 e tem como financiadores do projeto Casal Obama. Se você ainda tem dúvidas se vale a pena assistir, o filme fala de algo que você não precisa saber, pois está muito distante da nossa realidade. Ele fala do investimento chinês em uma cidade americana que após ter uma fábrica da GM fechada, viu na empresa chinesa uma forma de retomar a vida da cidade, os empregos dos moradores locais. A empresa, construída num local específico onde ficava a GM, e a fábrica é uma fábrica chinesa que desenvolve vidros automotivos. O objetivo desse documentário é mostrar esse choque de cultura entre os trabalhadores americanos e chineses, e a pergunta que se faz é... É possível? equilibrar competitividade produção empresarial com saúde e qualidade de vida dos seus funcionários? Só para vocês terem uma ideia do que acontece no documentário, de um lado os chineses acham que os americanos são totalmente preguiçosos e improdutivos, e do outro lado a percepção que os americanos têm dos chineses é que os líderes chineses são autoritários e desumanos, que exigem uma disciplina muito rígida, quase escravagista, salários baixos, longas horas de trabalho, poucas folgas no mês, restrições à organização sindical e condições de segurança deficientes. Tudo isso considerado normal no seu país de origem. Eu não disse que estava muito longe da nossa realidade? Ou seja, a gente nem precisa saber muito sobre chineses invadindo países e construindo fábricas. Até porque, segundo o IBGE, a gente tem uma renda média na metade dos brasileiros que é de menos de um salário mínimo. E onde 10% dos mais ricos ficam com mais de 40% da renda nacional. E o país que mais investiu no Brasil nos últimos anos foram a China e os chineses. Então, vale a pena assistir. Os dois filmes estão na Netflix e... É uma reflexão bem bacana para vocês conhecerem um pouco a realidade dos Estados Unidos, que não é apresentada pelo próprio Estados Unidos.
0: Dessa vez nenhum pensador se, se remoeu no túmulo. Mas eu acho, assim, que evidencia muito essa coisa de acordo entre patrão e empregado, tirando aquele acordo com o empregado entre a cabunda e o patrão cabota, é difícil de funcionar. Até porque empregados tão bons como aqueles que escondem amigos seus nas suas chácaras, acabam depois dizendo que foram demitidos, não é mesmo? É uma falta de consideração do patrão absurda. Agora eu vou fazer aquela nossa pausa, relax. Os nossos pensadores do cotidiano desvalorizados, né, que deixam mensagens ambíguas e tão importantes para o nosso dia a dia, com essa mensagem da semana para os nossos ouvintes. Por este preço, o programa é completo, mas tem que ter proteção e não pode ultrapassar o prazo. O pensador é Leonardo Bassan, analista de clientes em TI, também conhecido como nosso voyeiro e responsável pela nossa edição, também conhecido como meu marido, há 13 anos, no último dia 7, com um contrato renovado por mais um ano, lógico, porque ele aprendeu a fazer edições. Beijo, neguinho. Cris, vamos se despedir e ver o que, que, a gente, que, que você traz para nós. Eu deixo meu tchau, mais uma vez obrigado Daniel, valeu por ter encontrado vocês mais uma semana. Espero que vocês curtam o nosso podcast. Já falei e volto a falar. Metam o pau no que vocês não gostaram. Mas com carinho, com jeitinho, que a gente vai mudando. André, dá o seu tchau e passa para nossa
2: bióloga. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado.
1: Então vamos lá galera, hoje no Expulsos da Garagem a gente tem um cantautor de sentimentos, baixa-dense-santista, caissara, quase 30 verões e infinita vontade de compartilhar amor com o mundo. O multi-instrumentista que se descobriu compositor... Após uma homenagem ao seu avô, Serapião, tem se revelado entre artistas da nova MPB paulista. Seu último lançamento, o EP Origami, traz a sua música mais cantada e tocada, Senhor, uma nova versão da sua primeira música lançada, Serapião, e mais duas inéditas, Origami e Saudade. E hoje nós vamos com o Gon com o Senhor.
3: Mais um empréstimo de amor, senhor, que eu já dei tudo pra ela e agora nada sobrou. Vem, senhor, vem que eu quero te mostrar quem foi, senhor, que ficou com tudo que eu tinha. Levou a minha alma me adivinha, fiquei sem nada, Senhor. Vê se me ajuda, faço favor. Sei que eu perdi a mão, mas como fugir se já estou sem chão? Então considera, Senhor. Empresta mais um coração, Senhor eu já nem sei o que dar mais Pra aquela que me faz o homem mais feliz um empréstimo de amor, Senhor, que eu já dei tudo pra ela e agora nada sobrou. Vem, Senhor, vem que eu quero te mostrar que